0: Hallo, ihr Lieben. Heute habe ich Jess schön zu Gast. Sie hat die Buchreihe Lass es zugeschrieben. Da geht es um Kate, die im Koma liegt und an einer Amnestie Amnesie leidet. Und ihr Mann, Tom, verhemmlicht dir irgendwas. Es werden vier Teile insgesamt. Ich habe den ersten schon gelesen und fand den total spannend. Hallo, Jess. Wie geht's dir?
1: Hi. Auch soweit eigentlich ganz gut im Moment. Ist ein bisschen, so Wochenende, so ein bisschen stressig wie immer mit der Familie, aber eigentlich geht's mir ganz gut.
0: Ja, dann fangen wir direkt mal an. Also Kate leidet ja an einer Amnesie und ich habe mich beim Lesen gefragt, wie du das recherchiert hast, weil das so echt rüberkam. Im
1: Grunde genommen ist es zum einen, dass man ja, kennt jeder von uns, schon mal einen Band durchgetrunken hat und am nächsten <lacht> Morgen nicht mehr weiß, was am Abend vorher passiert ist. Aber eine Amnesie geht ja viel tiefer. Also ich habe viel gegoogelt, viel recherchiert. Ja, Tante Google ist sowieso diejenige, die da an der Stelle am meisten hilft. Ich habe aber auch einfach so ein Stück weit auch Erfahrungen reingebracht jetzt im Hinblick auf Demenz. Also meine Oma, die hat ja Demenz. Und das erlebt man ja als Angehöriger und man merkt ja, okay, der Mensch erinnert sich nicht mehr. Und man stellt sich immer wieder die Frage, wie ist das, wenn du dich plötzlich nicht mehr erinnerst? Und das hat so ein Stück einfach mit reingespielt. Also man, 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 die eigenen Erfahrungen, die man hat, gepaart mit viel im Internet recherchiert. Ich habe tatsächlich auch früher schon mal ein, zwei Bücher zu dem Thema gelesen, wo es eben auch um eine Amnesie ging. Ich kann mich an Krimi erinnern, das ist schon viele Jahre her. Ich weiß auch den Titel nicht mehr, weder Titel noch Autor. Da ist auch eine Frau, die nach einem Unfall eine Amnesie hatte. Da ging es allerdings eher so in die Krimi-Richtung. Die ist dann plötzlich angegriffen worden und wusste nicht wieso. Und Also da war einfach auch so ein, so ein, so ein Faktor dass da der Mensch sich nicht erinnern konnte. Und für mich war es einfach zu sagen, okay, was würde ich tun, wenn ich wach werde? Also ich stelle mir generell, wenn ich irgendwas schreibe, ganz oft die Frage, wie wär, würde es mir in der Situation gehen? Was würde ich tun, wenn ich da liege und habe plötzlich keinerlei Erinnerung mehr? Also so richtig Erfahrung habe ich da natürlich nette mit aber das ist so ein bisschen ein Stück weit die Lebenserfahrung, die man auch da spielen lässt.
0: Ich könnte das ja nie so umsetzen. Meine Omas waren beide dement und ich, ich fand das ganz schlimm, aber ich konnte mich nicht so richtig reinversetzen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man irgendwas nicht weiß, was vorhin passiert ist, von der Stunde gestern. Das finde ich ganz schrecklich. Und wenn ich mir dann überlege, die ganze Vergangenheit ist weg, jetzt in dem Fall von dem Buch, finde ich das, mhm. man ist so hilflos dann, ne?
1: Also ich habe gerade jetzt hier vor einigen Wochen meine zweite OP am Sprunggelenk hinter mir. Und ich weiß noch, ich durfte entscheiden, ob ich eine Spinalanästhesie oder eine Vollnarkose kriege. Und bei der ersten OP hatte ich eine Vollnarkose, bei der zweiten eine Spinalanästhesie. Und ich finde beim Erwachen, beim Wachwerden im Krankenhaus, dieser Moment, bis man realisiert, was ist passiert, wo ist man, das gibt das auch so ein Stück weit wieder. Also diese, 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 diese Aufwachphase, wo man dann gerade überlegt, wo bin ich, was mache ich, warum bin ich hier? Und was für mich ganz schlimm war, war die fehlende Zeit. Also ich bin wach geworden und gucke auf die Uhr, da hängen ja auch komischerweise überall Uhren, und du guckst auf die Uhr und denkst, ja, okay, es hieß, die OP dauert eine Stunde, jetzt sind aber drei Stunden rum. Warum? Also hm. und diese, diese, diese kurze Phase, die reicht manchmal schon um so ein Gefühl irgendwie hochkommen zu lassen. Man weiß was nicht. Man hat irgendwie ein Filmriss. Das ist schon, ja. Also spielt alles so ein bisschen eine Rolle damit.
0: Mm. Ah, ich hatte noch nie eine OP. Ich kenne mir das gar nicht so, ich habe da keine Erfahrung mit. Sei froh. <lacht> Deswegen, Sei froh. ja, bin ich auch, total. Das Buch spielt ähm, zum Teil in Peru oder zumindest, glaube, der erste Teil ja komplett. Wie bist du denn darauf gekommen? Warst du da schon mal? Bist du da gerne? Oder kennst du Leute, die daherkommen?
1: Weder noch. Ganz ehrlich, weiß ich heute nicht mehr, wie ich damals auf Peru kam. Grundsätzlich finde ich Peru generell, so Südamerika, sehr spannend. Ist was, wo ich sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da in meinem Leben mal hinkomme, ist relativ gering mag aber grundsätzlich einfach so fremde Länder, fremde Leute, fremde Kulturen. Und ich habe halt überlegt, okay, wo könnte sie sein? Der, 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 die erste Szene in der Hütte, schäbig, alt... In meinem Kopf war einfach ein Armviertel und es kann, ich, wie gesagt, ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, aber es kann sein, dass ich irgendwie gegoogelt habe, Armviertel, und bin auf dieses Abendviertel in Peru gestoßen. Auf jeden Fall bin ich in Peru hängen geblieben, ohne einen wirklichen Bezug dazu zu haben.
0: Das habe ich auch selten gehört. Normalerweise kenne ich das auch nur, dass jemand sagt: oh, nee, das ist einer meiner Lieblingsorte. Jetzt nicht das Armviertel, aber Peru zum Beispiel. Oder äh, keine Ahnung, ich weiß ich nicht, ich habe da Freunde oder ich bin da ganz oft im Urlaub. Also sowas mhm. ja habe ich mir ausgesucht und fand ich ganz passend. Habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Interessant.
1: Also alle anderen Orte tatsächlich, die in dem Buch eine Rolle spielen, da war ich schon mal. Mhm. Die haben irgendeinen Bezug zu mir, aber Peru, nee. <lacht> will es ist jetzt natürlich nach ganz oben auf meiner Wunschliste gerückt, aber... Da tatsächlich äh, war ich noch nie. Ich
0: wäre auch nie darauf gekommen, vielleicht dahin zu fahren oder so. Das war mir völlig abwegig. Du hast mir beim Vorgespräch erzählt, dass es vier Teile sind insgesamt. Ich habe ja gedacht, mit das Ende, der Anfang, wären vielleicht zwei Teile. Aber vier hat mich jetzt ein bisschen <lacht> überfordert. Nein, hat, nee, hat mich nicht <lacht> überfordert, sondern eher erstaunt. Warum sind es denn vier Teile geworden? Weil dein erstes Buch, über das wir nachher auch nochmal sprechen möchten, ähm, es hat ja auch über 500 Seiten und da hätte ich dann gedacht, dass du vielleicht zweimal 500 Seiten schreibst oder so.
1: Nee, also es ist so, dass ich während des Schreibprozesses schon eine Untergliederung drin habe. Also also Als ich das geschrieben habe, war ja überhaupt noch nicht dran zu denken, dass ich das jemals veröffentliche. Ich habe das für mich geschrieben und habe gesagt, okay, und dann habe ich diesen ersten Teil geschrieben und dann dachte ich, okay, jetzt Cliffhanger, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber dann ist dieser Cliffhanger und wie geht's denn dann jetzt weiter? Und dann war mir aber im Kopf zuwide, da jetzt einfach im nächsten Kapitel weiterzuschreiben und ähm, diesen Cliffhanger aufzulösen. Und dann kam der Sprung und sage ich, okay, also vielleicht sollte man erstmal rausfinden, wie kommt die da überhaupt hin an diese Stelle, wie kommt die nach Peru, wie passiert das Ganze und dann habe ich einfach gesagt, okay, machen wir einen Rückschritt und dann kam eigentlich die Geschichte ins Rollen und das ist dann für mich im Schreibprozess der zweite Teil gewesen, diese ganze Geschichte von Kate und Tom von Anfang bis zum Ende zu rollen, also zu sagen, okay. Die haben sich dann da kennengelernt. Das und das ist passiert. Das, was dann im zweiten Teil hauptsächlich auch eine Rolle spielt. Also, und dann, so viel kann ich jetzt an der Stelle einfach schon mal verraten, in Teil 3 und 4 geht es aber nahtlos weiter. Also ich erzähle im Prinzip mit dem zweiten, dritten und vierten Teil die Geschichte wieder bis zu diesem Cliffhanger. Okay. Das ist im Prinzip, ja, und für mich im zu Hause, im, im, im Schreibprozess, ähm, da habe ich ja überhaupt nicht drüber nachgedacht. Machst du da ein, drei, machst du da drei, machst du da fünf, keine Ahnung. Also es waren tatsächlich ursprünglich mal fünf Teile, wobei einer war halt extrem kurz, das war nämlich das, End, das der Endteil. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es ans Self-Publishing ging, an das Thema ging, zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt mal, wie kriege ich das vernünftig verpackt. Und habe gesagt, okay, ich kann nicht hingehen und kann einen Teil mit 300 Seiten machen und den zweiten Teil mache ich mit äh, 250 Seiten und den nächsten mache ich mit 500 Seiten. Mhm. Das musst du irgendwie sinnig aufteilen. Und dann habe ich mir eine Untergliederung äh, rausgesucht mit stimmigen Cuts und gesagt, okay, vier Teile passen ganz gut. Es waren fünf. Den kleinen Endteil, den habe ich halt irgendwie jetzt, das habe ich ein bisschen anders gebastelt und dass es einfach passt. Vier Teile, weil du das im Self-Publishing gar nicht anders machen kannst. Also ähm, es ist einfach, wenn du, wenn du äh, Fallen beispielsweise nimmst, sind nicht ganz 500 Seiten, sind jetzt je nach Ausgabe 460, beziehungsweise bei dem einen sogar nur 392 Seiten. Aber je mehr Seiten du hast, desto teurer wird das Buch und mhm. als Self-Publisher kannst du keine 20 Euro für ein Buch aufrufen, das kauft dir keiner. Das heißt, äh, auch selbst die E-Books, wo du ja eine größere Marge hast, hast du aber dann irgendwann einen, einen, einen Punkt, wo du sagst, okay, wenn ich das da einstelle, dann kann ich es auch verschenken und dann musst du dir halt überlegen, wo machst du einen vernünftigen Cut. Also mir wäre es auch lieber gewesen, das am Stück zu machen, mhm. aber das ist als Self-Publisher Schlecht möglich. Ich denke mal, wenn es in einen Verlag gekommen wäre, die hätten es auch auf zwei aufgeteilt. Einfach von der, von der Menge her. Aber also, wenn ich so diese Fantasy-Romane sehe mit vier, fünf, 600 Seiten, die ja Standard sind bei den Fantasy-Schreibern, das ist einfach ein Unding. Also wie gesagt, das ist für, für einen Self-Publisher ist das ein Stück weit dem Self-Publishing geschuldet, dass das so viele Teile sind.
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, fällt mir gerade ein, dass ich, glaube ich, so gut wie noch nie ein Self-Publishing-Buch gelesen habe, das wirklich so viele Seiten hatte. Da habe ich mhm. noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir tatsächlich auf. Ich habe, glaube ich, eins mhm. hier stehen. Ich weiß gar nicht, von wem das sind, auch um die 500 Seiten, aber ansonsten sind die alle so 300 bis 400, das stimmt.
1: Und das gibt ja. dann das, das ist dann halt wirklich, in viele machen das, die dann einfach ihre Bücher splitten, die dann Teile draus machen, die dann vernünftige Cuts machen. Also. Klar, Menschen, die plotten, ist nochmal was anderes, aber die wenigsten setzen sich hin und sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Buch mit vier Teilen, ja. sondern ich glaube, man, man hat eine Geschichte im Kopf und plotten hin oder her, aber man macht sich Gedanken, wie teilt man das auf, wie, wie, wie bringt man seine Geschichte zu Papier und am Ende kommt dann was dabei raus und dann guckt man, wie kann ich das sinnvollerweise äh, an einen Mann bringen und wie kann ich das sinnvollerweise auflegen, damit das auch... Sag ich mal, für beide Seiten vernünftig ist. Also, ich meine, es ist ja nicht nur, dass ich ein gewisse, eine gewisse Marge wünsche, ähm, um auch mit, dem, mit der Arbeit, die da drin steckt, vielleicht mal den einen oder anderen Euro zu verdienen, sondern es ist ja auch so, dass der Leser, sage ich mal, eine gewisse Schmerzgrenze hat. Also, ich kenne das von mir selbst. Ich habe eine Schmerzgrenze, wo ich sage, okay, also einen unbekannten Autor, den ich noch nie gelesen habe, da gebe ich keine 20 Euro für aus. Und das ist das halt. Also das ist für mich jetzt auch ein, ein, ein Punkt, wo ich sage, das Hardcover, man kann ja inzwischen auch Hardcover machen.
0: Mhm.
1: Auch da bin ich nochmal dran. Also ich muss erst nochmal ein neues Cover in Auftrag geben, um ein Hardcover zu machen, das mich Geld kostet. Und das Hardcover ist wesentlich teurer, und dann bin ich ganz ehrlich, da muss sich auch jeder Self-Publisher die Frage gefallen lassen, welcher Self-Publisher ist so gut, dass seine Leser das Hardcover kaufen ja. und nicht das günstigere Taschenbuch greifen. Und ich meine, ich finde sowieso, mir, mir fällt bei meinen Verkaufszahlen auf, die lesen generell mehr E-Books. Mhm. Also ich habe ganz, ganz wenige Taschenbücher, die verkauft werden, dass die Taschenbücher, die so rausgeben, die gehen, die ich auch rausgebe, das sind in der Regel Rezensionsexemplare oder ich schenke es mal jemanden, weil gerade Geburtstag ist und passt oder so. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch derjenige, der eher sagt, okay, ich verteile das E-Book zum Rezensieren, weil es einfach ansonsten beide Seiten in der Regel eher auch die elektronische Variante bevorzugen.
0: Ja, gerade als jemand, der, der einen Blog hat oder rezensiert, ist das ja bei der Masse an Büchern, die man irgendwann mal ansammelt. Also ich sehe das bei mir, ich habe hier einen Tisch stehen, wo einfach nur so ein dicker Stapel Bücher liegt. Ich habe gesagt, ich werde jetzt auch auf E-Books komplett umsteigen, zumindest als Rezensionsexemplare, weil man wird der Sache gar nicht mehr her. Ne? Also das ist einfach, ich will ja auch nicht alles weggeben. Also wenn mir ein Buch richtig gut gefällt, will ich es eigentlich auch behalten, aber irgendwann ist halt nicht mehr genug Platz da.
1: Ich habe lustigerweise gerade vor ein paar Tagen, mein Mann hat die Woche Urlaub gehabt, wir haben im Keller ein bisschen geräust und habe lustigerweise die, Tage, die letzte Kiste ähm, Printbücher zu Hause gefunden. Ich habe vor zwölf Jahren umgestellt auf E-Books und habe dann auch tatsächlich nur noch E-Books gekauft, keine Bücher mehr und habe meine ganzen Prints, die ich hatte, nach und nach verschenkt, verkauft, in Büchertürme gestellt. Doch, weil ja, es war bei mir schlicht und ergreifend ein Platzproblem. Ich habe so Euro-Kisten, so keine Ahnung, die sind so, so einen Meter lang und so 50 Zentimeter tief und 50 Zentimeter hoch. Da habe ich zehn Kisten davon gehabt, die einfach nur im Keller standen. A, Platz weggenommen haben und B, ich lese kein Buch zweimal. Also die einzigen Bücher, die ich mehrfach gelesen habe, sind meine eigenen und das auch nur zu Überarbeitungszwecken lese keine Bücher zweimal. Ich gucke auch keine Filme zweimal. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, es war, irgendwann war der Platz nicht mehr da. Mhm. Und dann habe ich die nach und nach alle weg, an Freunde verschenkt, verteilt und habe die Tage diese eine Kiste gefunden. Das war noch so, so, ein, so ein Haufen Rest. Und dann habe ich jetzt auch, der ist jetzt auch in, in eine äh, Umzugskiste gewandert, die kommt jetzt in den Bücherschrank, weil ich nur noch E-Books habe. Im Moment läuft gerade eine Leserunde. Da habe ich auch eine Teilnehmerin, die gesagt hat, sie will gar kein Print haben, weil sie gibt es ja auch weiter. Sie hat überhaupt nicht dieses also Platzproblem. Das ist das Gleiche, was ich habe, dieses Platzproblem. Ja, und von daher, ich, ich habe das mit dem Taschenbuch auch tatsächlich nur gemacht, weil viele dann doch eins wollen. Wenn es nach mir ging, spart Papier schon die Umwelt.
0: Aber ein paar Bücher möchten hier schon wohnen. Also so ganz ohne könnte ich auch nicht.
1: <lacht> ich habe jetzt meine eigenen wieder hier rumstehen.
0: Ach, na gut, das ist natürlich noch besser, ne? <lacht> ja. Ich habe noch eine Frage zum Titel. Also dieses Lass es zu war für mich ein bisschen, ähm, ich, ich konnte das nicht so greifen, worum es da genau geht. Vor allem, weil du ja auch mit dem Ende anfängst und dann den Anfang schreibst. Das war mir so beim ersten draufgucken und ich dachte, Hä? Geht's da? Kannst du was zum Titel sagen?
1: Ja, der Titel ist tatsächlich ein Arbeitstitel gewesen, mit dem Hintergedanken, ohne jetzt auch zu viel zu spoilern, etwas zuzulassen. Also es hat wirklich äh, damit zu tun, dass sich die Protagonistin auf was einlassen muss, dass sie sich öffnen muss, dass sie ihre Vergangenheit ähm, abarbeiten muss und ja, einfach den Mann in ihrem Leben zulassen muss und Änderungen in ihrem Leben zulassen muss und Entwicklungen zulassen muss. Und es war tatsächlich erstmal nur ein Arbeitstitel, mit dem das Ganze in meinem Kopf drin war und dann war die Geschichte zu Ende und dann macht man sich irgendwann Gedanken um einen Titel. Und dann saß ich da und sagte, okay, eigentlich ist das für mich stimmig, eigentlich passt das für mich, und dann hast du aber vier Teile und brauchst Untertitel. Da war dann da war dann mein Problem und dann habe ich mich einfach orientiert an dem ist Inhalt, sage ich mal, also das Ende, weil wir ja ähm, im ersten Teil tatsächlich am Ende der Geschichte sind und dann diesen Rücksprung an den Anfang machen, da werden wir dann an der Anfang, am Anfang und wer jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der kann sich vielleicht schon vorstellen, wie die Teile <lacht> drei und vier halten. Auf jeden Fall geht es halt tatsächlich weiter in der Geschichte und ja, das war für mich, also ich habe da mit den Untertiteln tatsächlich lange gehadert, aber ich bin kein Mensch für Anglizismen. Also diese, diese, englischen, diese englischen Titel, die es ganz viel gibt im Moment, das ist gar nicht meins. Und ich habe gesagt, ja komm, warum? es bringt es auch einen Punkt. Und wer das Buch gelesen hat, ich glaube, der versteht auch, was ich damit ausdrücken will und aussagen will.
0: Ja, beim ersten Teil war es noch nicht so ersichtlich. Ich habe schon geahnt, wohin es geht. Aber ja. ich denke mal, das wird in, in den nächsten Teilen dann kommen. Ja. Wann kommen denn Teil 3 und 4?
1: Also drei ist für Anfang August geplant, mhm. wobei das im Moment ein bisschen davon abhängt, ich muss wahrscheinlich noch mal ein drittes Mal an meinem Sprunggelenk operiert werden. Das entscheidet sich jetzt Ende Juni, wann das ist. Und je nachdem, wann das ist, falle ich halt auch einfach aus und bin nicht ganz so flexibel. Aber es ist geplant Anfang August und der letzte Teil im November.
0: Ah, okay. Also dieses Jahr noch...
1: Dieses Jahr. Es kommt alles dieses Jahr noch raus und nächstes Jahr konzentriere ich mich auf Neues.
0: Ja, ach, okay. Hast du eigentlich schon als Jugendliche oder so geschrieben oder waren, ähm, lass es zu, die ersten Versuche von dir?
1: Ich habe tatsächlich als Jugendliche mal versucht, mich im Schreiben. Also es gibt da, früher gab es solche, das waren so, so, so Hartblöcke, so, so Skript. Bücher, Aha. die hatte ich als, als Teenager, da habe ich tatsächlich mal eins vollgeschrieben mit einer Geschichte, die liegen auch hier irgendwo noch in irgendeiner Kiste rum, aber allen Ernstes geschrieben habe ich tatsächlich erst 2014. Ich habe immer wieder Bücher gelesen, ähm, ganz oft aus dem amerikanischen Übersetzte, wo ich dachte, boah, ja, also das kann man anders machen, das kann man irgendwie anders formulieren. Klar, bei Übersetzungen ist es immer so ein Thema, aber es hat mich irgendwie, also bei ganz vielen Büchern immer irgendwie was in der Formulierung gestört oder teilweise waren da auch echt Rechtschreibfehler drin, wo ich gedacht habe, okay, da hat keiner drüber geguckt, ob das stimmt. Ich habe immer wieder ein Buch weggelegt und gesagt, das kannst du auch. Ich habe dann bei einem Nachmittag mit Freunden irgendwann gesagt, ach, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und eine Freundin sagte dann zu mir eben, warum machst du es nicht einfach? <lacht> Ja, und Dann warst so du angefixt. Und dann habe ich mich abends hingesetzt und habe tatsächlich angefangen mit "Lass es zu" damals.
0: Mhm.
1: Das war das erste, was ich geschrieben habe. Ja, dann, dann lag das aber irgendwie lang irgendwie in der Ecke, weil ich wollte, dass mein Mann das liest. Irgendjemand mal ein Gefühl, bevor ich das irgendjemand Fremdes gebe und zeige und keine Ahnung mal jemand liest, der mir auch seine ehrliche Meinung sagt. Und mein Mann, der fing dann an und sagt: So, ja, und wie geht's jetzt weiter? Und dann ich, okay, also es war dann wirklich Interesse da für, für einen Mann, der mit Liebesroman ja eigentlich gar nicht so viel anfangen kann. Und dann, ach, dann ist es aber immer wieder in die Ecke und dann war es fertig. Und dann habe ich gesagt, okay, bis er das gelesen hat, schreibe ich das Nächste. Das Fallen entstanden. Ja, und dann ist es wieder im, im digitalen Müll, also Müll nicht, aber im digitalen Papierkorb gelandet. Irgendwann habe ich es wieder rausgezogen und dann kam Corona und dann habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt, auch ins Self-Publishing zu gehen und zu sagen, okay, ich bringe das jetzt raus, ich mache da jetzt was draus, ich habe jetzt die Zeit, die Luft und ich bilde mir auch ein, das können, dass da was dahinter steckt. Dass das jemand lesen will und wenn ich es nur für mich mache erstmal, wenn es dann keinen Erfolg hat, kann ich immer nochmal neu überlegen, wie mein Leben weitergeht, aber das war so, das war so der Werdegang.
0: Okay, ja, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass ähm, mehrere Leute einfach drauf losgeschrieben haben während Corona, dass sie das so als Chance gesehen haben, jetzt mache ich es einfach mal und dann mal gucken.
1: Ja, wobei, während Corona habe ich tatsächlich nur überarbeitet. Okay. Also es war so, das, das war so, nach dem ersten Jahr Corona hatte ich meinen Job aufgegeben, um eigentlich mehr für die Kinder da zu sein, mehr Zeit einfach zu haben, dieses Homeschooling abzufedern und habe dann natürlich dadurch, dass ich keinen Job mehr hatte, auch grundsätzlich einfach mehr Zeit für mich gehabt. Und dann habe ich das nochmal ernsthaft erwogen und zu sagen, okay, ich stecke da meine Energie rein und ich packe da, ja, Einfach nochmal auch ein bisschen Geld rein, bring das raus und überlege mir dann, äh, ob das was ist, was ich dauerhaft machen möchte, weil mir macht das Schreiben Spaß. Ich habe auch nicht nur Spaß am Schreiben, ich habe tatsächlich auch Spaß am Überarbeiten. Und ähm, ja, also am Ende vom Schreiben... Finde ich Schreiben immer ganz furchtbar und am Ende vom Überarbeiten finde ich Überarbeiten immer ganz furchtbar. Aber wenn ich dann mit dem Schreiben fertig bin und ins Überarbeiten gehe, dann freue ich mich total aufs Überarbeiten. Und genauso, wenn ich mit dem Überarbeiten fertig bin und mit dem nächsten anfangen kann, ähm, dann freue ich mich total aufs Schreiben. Also das ist so, ich, das ist so eine Hassliebe, glaube ich, <lacht> weil man tatsächlich einfach äh, ja, beides einfach mögen muss und lieben muss und keine Ahnung es gehört zusammen und es geht das eine geht nicht ohne um das andere.
0: Ja, aber dann hast du ja genau die richtige Wahl getroffen, wenn du es liebst.
1: Ja, also ich kann mir im Moment nichts anderes für mich vorstellen. Ich fühle mich auch echt wohl damit und wenn sich der Erfolg jetzt auch noch, sag ich mal, in finanzieller Hinsicht irgendwann so einstellt, dass ich, ich davon leben kann man nicht, reden wir nicht drüber, aber dass ich zumindestens da so ein bisschen Auskommen damit habe, dann werde ich das auch wirklich dauerhaft anstreben und da gucken, dass ich da dabei bleibe und ja. so der Plan.
0: Also du hast vorhin gesagt, dass du äh, dich hingesetzt hast und einfach losgeschrieben hast. Ähm, ist es dann so, dass du nicht plottest oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden?
1: Ich plotte nicht. Okay. Und, und ich plotte doch. Also, <lacht> okay. Ich setze mich nicht hin und schreibe mir die Geschichte, die ich im Kopf habe, auf. Ich habe eine Idee und fange an zu schreiben. Und dann gehe ich irgendwann abends ins Bett oder ich bin fertig mit meiner, meiner Schreibarbeit und dann bist du natürlich im Kopf an der Stelle, wo du gerade beendet hast. Und dann spielt in meinem Kopf es einfach weiter. Mhm. Und gerade bei Fallen, dass ich ja echt lange und viel überarbeitet habe, habe ich immer wieder gelesen und immer wieder Punkte dann gefunden wo ich gesagt, habe, okay, das passt nicht und das musst du vielleicht da nochmal und das, das könnte noch passieren. Und dann habe ich das noch eingebaut. und Aber so es, ist, es spielt sich ganz viel in meinem Kopf ab und das bringe ich dann zu Papier. Ich kann dir aber, wenn ich eine Geschichte anfange, noch nicht sagen, wie sie ausgeht. Mhm. Also Lass es zu war ursprünglich als Krimi in meinem okay. Kopf. Ja, ich bin, ich komme aus, vom, vom Lesen her komme ich aus dem äh, Krimi- und Thriller-Genre. Ich bin eigentlich kein Mensch, der Liebesromane liest. Aber die Geschichte hat sich anders entwickelt. Und das passiert mir bei all meinen Geschichten. Da kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, was schreibst du da eigentlich? Aber es ist da, es ist in mir und es muss raus und dann schreibe ich einfach weiter. Also, wie gesagt, ich, ich bin niemand, der sich hinsetzt und da kapitelweise plant und das, aber so im Kopf habe ich schon drin in, in, in so eine Art Schublade, wo dann schon, das ziehe ich raus und das schreibe ich dann auf. Das immer wieder. Also es gibt auch, wenn die Geschichte dann fertig ist, dann geht ganz oft der Kopf los und überlegt, wie könnte es denn weitergehen. Wo ich eigentlich gar keine Fortsetzung mag, aber irgendwie <lacht> hat man dann doch was im Kopf und es geht dann doch irgendwie weiter. Und ja, also vom Grundsatz her, plottig ich, nicht verstehe, wenn, wenn es Leute gibt, die das machen, weil die einfach eine feste Struktur brauchen. Aber ich lasse meine Protagonisten gerne entscheiden, wie es weitergeht.
0: Das klingt total gut. Ich habe schon öfter gehört, dass die Prota Protagonisten das entscheiden und dass die selber tun, was sie wollen. Ich habe schon mal gesagt, mhm. das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, man manchmal schreibst du dann Sätze, wo du denkst, äh, das wolltest du jetzt so gar nicht schreiben. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, dann muss es trotzdem ja. raus, wahrscheinlich einfach.
1: Ja, das kommt dann, das kommt dann raus und dann ist, ist, spielt halt auch einfach alles mit rein. Also auch Sachen, die man irgendwie gerade erlebt. Ähm, ich habe gemerkt, wenn, ich, wenn, wenn irgendwas passiert und ich bin zum Beispiel gerade traurig, dann passiert es ganz oft, dass ich das in den Büchern wiederfinde dass dann die die Protagonistin jetzt nicht die Situation erlebt, die ich erlebe, aber die ist dann auch aus irgendeinem Grund traurig und deprimiert und frustriert, genauso umgekehrt. Wenn es mir gut geht und ich habe gute Laune und ich habe irgendwie einen super Tag und die Sonne scheint, dann schreibe ich nicht von Regenwetter. Also, das ist das 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 fällt mir ganz oft auf, wo ich denke, okay, das, da draußen sieht's jetzt genauso aus wie bei mir zu Hause.
0: Also steckt schon viel von dir selber auch in den Büchern drin, wenn ich das so verstehe. <lacht>
1: Ja, ein Stück weit schon. Also natürlich ist das jetzt, um Gottes Willen, nichts Autobiografisches, aber ähm, ich glaube, man kann sich als Persönlichkeit gar nicht außen vor lassen. Also ähm, ja, glaube ich auch. Wenn du wenn du gerade einen Trauerfall in der Familie hast und setzt dich ans Schreiben, weil du, keine Ahnung, deinen deinen Kopf freikriegen willst oder weil es einfach zu deiner Arbeit gehört oder weil du das einfach, keine Ahnung, als als Ablenkung nimmst, dann kannst du kein, kein, keine Party beschreiben, dann kannst du keinen Friede, Freude, Eierkuchen und es ist alles super beschreiben. Hm. Oder wenn du dich gerade, eine, gerade mit deinem Mann gefetzt hast und hast dir gerade einen Kopf geworfen, dann gehe ich halt zum Scheidungsanwalt, dann schreibst du nicht über eine Hochzeit
0: nee. parallel.
1: Also, also ein Stück weit sind deine, deine Empfindungen, deine Gefühle spielen damit eine Rolle. Ähm, es gibt auch, was ich habe ja eingangs gesagt, äh, es gibt auch zum Beispiel Orte, die für mich eine Rolle spielen. Also, Hamburg äh, habe ich einen sehr großen Bezug zu, einen sehr engen Bezug. Das ist irgendwie, ich würde da nie leben wollen, aber das ist meine Lieblingsstadt. Die, die keine Ahnung, ich, äh, Kate liebt Karamellkekse, die liebe ich auch. Ich würde, keine Ahnung, ich würde da nie hinschreiben, ich esse gern Amarettini, weil ich mag sie einfach nicht. <lacht> ähm, also, das sind so Kleinigkeiten, wo man mich schon wiederfindet. Aber die Geschichte an sich ist Fiktion.
0: So hatte ich mir das vorgestellt nach deiner Erklärung. Wir beide haben ja jetzt schon öfter Fallen erwähnt. Ähm, möchtest du ein bisschen was darüber sagen? Das war der erste äh, Roman, der von dir erschienen ist. Und... Aber nicht der erste, den du geschrieben hast, wie du mir vorhin gesagt hast.
1: Genau. Ja, das war mein erstes Buch, das ich rausgebracht habe. Es war eigentlich meiner Ungeduld geschuldet. Ich habe Lass es zu nochmal bei Verlagen eingereicht und habe gesagt, okay, jetzt sitze ich aber hier, habe gerade Zeit. Was mache ich mit der Zeit? Also Man soll ja von seinen Kindern nicht sagen, man hat das eine lieber als das andere. Das sollte man bei seinen Büchern auch nicht machen, aber in Lass es zu steckt natürlich viel mehr Herzblut. Das war das Erste. Das ist das Umfangreichere. Das ist das Intensivere. Da hängt ganz, ganz viel äh, drin. und Fallen ist im Anschluss entstanden und da hängt gar nicht so, also da habe ich dann einfach nur geschrieben und habe meine Geschichte, meine Idee zu Papier gebracht, da hängt nicht mehr ganz so viel Emotion drin und ich dachte, okay, du kannst da nichts verkehrt machen. Du sitzt zu Hause, du hast Zeit, du wartest jetzt hier, also ich habe bei dem einen Verlag neun Monate gewartet, bis die sich gemeldet haben, tatsächlich, und tatsächlich, und ja, das ist halt einfach auch eine Zeitspanne, wo du dir denkst, okay, da kannst du was anderes, besseres mit anfangen. Und habe dann gesagt, okay, ich nehme die Zeit, ich nutze die Zeit, ich überarbeite das. Habe mir dann jemanden gesucht fürs Lektorat. Hatte ich vorher auch mit mir gehadert, weil mein Mann beruflich sehr viel mit Texten zu tun hat und da schon drüber gegangen ist. Aber ich bin froh, dass ich gemacht habe. Dann war irgendwann der Punkt, okay, jetzt hast du das so weit ins Reine gebracht, jetzt musst du das irgendwie noch schön verpacken. Dann habe ich mir einen Coverdesigner gesucht. Und so ist es entstanden, dass Fallen tatsächlich zuerst rauskam. Die Geschichte ist, äh, spielt in einem fiktiven Ort es gab eine Rezensentin, die hat das so ein bisschen das moderne Cinderella genannt. Es geht halt um um Eva, die äh, in Gandenberg Schuldgefühle mit sich rumträgt, wo man nicht so genau weiß. Warum hat sie die eigentlich? Aufgrund von widrigen Umständen ist die Familie so ein bisschen in Schieflage geraten. Sie kümmert sich um ihren äh, kranken Vater. Sie hat eine Teenagerschwester, um die sie sich kümmern muss. Die Mutter ist gestorben finanziell steht die Familie extrem schlecht da. Und dann passiert, was passieren muss, sie läuft Marc ins Auto. Marc ist ein wohlhabender Businessmann, der für eine Unternehmensberatung arbeitet. Wohl erzogen, vor allen Dingen auch finanziell gut gestellt und da prallen halt zwei Welten aufeinander. Und die beiden treffen sich aus verschiedenen Gründen immer wieder. Und er versteht nicht so ganz warum sie so ist, wie sie ist und warum sie sich so abkapselt und warum sie drei Jobs hat und warum sie nie Zeit hat. Und sie hält ihn auf Distanz, weil sie sagt, so jemand wie er, der passt halt einfach nicht in mein Leben rein. Mhm. Und äh, ja, dann geht die Geschichte ihren Weg und äh, am Ende kriegen sie sich oder sie kriegen sich nicht. Das muss man dann selbst rausfinden. Auf jeden Fall geht es halt ganz extrem um das Thema Schuldgefühle, Schuldgefühle verarbeiten, was macht das mit einem, wenn man sie nicht verarbeitet, um, das ist ein bisschen tiefgründiger, um, fasst das Thema Armut auf, mhm. was mich persönlich berührt hat, ich hab, ähm, bin geboren in der Nähe von Kaiserslautern, bin in Kaiserslautern in die Schule gegangen, meine Familie wohnt zum Teil da und es gab 2014, 2015 eine Dokumentation des Fernsehsender Vox über eine Straße in Kaiserslautern, eine Straße, die drei Straßen von meiner Oma entfernt ist. Oh. Mhm. Und ich bin da zufällig reingesetzt und habe ein Bild gesehen und gesagt, das kennst du doch und bin da hängen geblieben. Und da würde halt wirklich von diesem armen sozialen Viertel gesprochen, wo es das so ein bisschen auch in Fallen zum Tragen kommt, wo wirklich ähm, der Zerfall der Häuser steht, wo diese, diese, diese Dramatik, die in, in Armut lebende Menschen erleben, tatsächlich war ist, wo Häuser, wo sich keiner drum kümmert, wo sich auch keiner um die Menschen kümmert, die da leben. Und was mich so erschüttert hat an der Sache, war eigentlich, dass das um die Ecke war. Ja. Dass das, ja. wirklich, ja. ich bin, die, ja. die Bushaltestelle von der Hauptstraße hat das ein, die eine Seite und die andere Seite getrennt und ich bin rechts abgebogen und links war wirklich Armut. Armut, wie man sie in Deutschland nicht erwartet, und ja. das hat mich, das hat mich inspiriert, sage ich mal. Das hat mich wirklich ein, ein Stück weit geprägt, weil ich das so erschreckend fand, dass man jemanden sieht, der arbeiten geht, der vielleicht noch einen Nebenjob hat und sich fragt, warum muss das sein und ja. warum gibt es in Deutschland echt Menschen, die von einem acht Stunden Job nicht arbeiten, äh, nicht leben können. Also das war war so ein bisschen und das ist so ein bisschen der Hintergrund der Geschichte.
0: Da muss ich das auf jeden Fall auch lesen. <lacht> Gute Werbung gemacht. Das freut mich. Ja, ich finde das auch ganz schrecklich. Also ich, ich kriege davon nicht so ganz viel mit hier, wo ich wohne oder wo ich sowieso unterwegs bin. Aber es gibt halt so Viertel bei uns in der Stadt. Wenn man da durchgeht, sieht man halt auch die verfallenen Häuser und so. Und das man macht sich da oder ich mache mir da nicht so viel Gedanken drum, wie es den Leuten geht, weil das einfach nicht in meiner Gedankenwelt ist. Weiß ich auch nicht, warum das so ist.
1: Ja, es ist auch ein Stück weit, glaube ich, so, dass man, ähm, das ist ein bisschen Selbstschutz. Das glaub ich auch. Also ich glaube ich Also ich glaube, wenn man, wenn man also mir, mir geht das mit anderen Themen ganz oft so, wenn man das zu nah an sich ranlässt kann man natürlich sein eigenes Leben nicht mehr leben. Genau. Ähm, sei es sei, keine Ahnung, da ist in, in der Nachbarschaft ein Kind, das an Krebs erkrankt und stirbt, wenn ich das zu nah an mich ranlasse, dann kann ich mein Leben nicht mehr leben. Also ein Stück weit grenzt man sich ab, aber man darf die Augen nicht verschließen. Und ich finde, das ist immer wichtig. Also man, man darf nicht hingehen und sagen, das gibt es nicht, weil das gibt es. Und das ist das, was ich so erschreckend finde, dass viele sagen, ja, in Deutschland muss doch keiner arm sein. Hm. In, Deutschland, in Deutschland, in unserem Sozialstaat, da muss doch keiner auf der Straße leben. Aber wenn man sich mit den Menschen mal auseinandersetzt, warum die auf der Straße leben und warum die einfach nicht mehr in der Lage sind, in, eine, in ein normales Leben reinzufinden, das ist schon erschreckend, was es da für Tragödien tatsächlich
0: gibt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil da stecken wahrscheinlich auch einige psychische Sachen hinter. dann.
1: Und ganz viel hat es mit Scham zu tun, weil manche, manche Menschen sich einfach nicht trauen, oder die Hilfe nicht annehmen können. Das ist ja auch ein Thema bei Eva. Also sie kann Hilfe nicht annehmen. Und man muss erst sehr, sehr tief fallen manchmal, um Hilfe annehmen zu können.
0: Ja, wenn man sich minderwertig fühlt, wenn man, weiß ich, nicht, nicht genug Geld verdient oder keine Ahnung, in einer schäbigen Wohnung wohnt oder so. Das ist einfach nicht das Bild, was, was andere Leute von einem haben. Ach, kein schönes Thema, echt. Sorry. Ja, aber ist nun mal so. Naja, ja. Vielleicht wird das bei mir auch ein bisschen geschärft, wenn ich das Buch gelesen habe.
1: Ja, ich, ich sage immer, meine, meine äh, Geschichten sind natürlich auch nicht für den Sommerurlaub, so Strand oder keine Ahnung. Mhm. Also meine, meine Romane sind schon ein bisschen tiefgründiger, auch einfach so, sozialkritisch, gesellschaftskritisch. Da werden Themen aufgegriffen, die nicht zwangsläufig Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein nach sich ziehen, weil ich glaube, das Leben ist nicht rosarot.
0: Mm. Ja, das stimmt. Nee, ich finde das ganz gut. Ich mag nicht so gerne ähm, so ganz so oberflächliche Bücher. Also ich lese sie auch, aber auch nur selten, weil ich schon lieber so ein bisschen, wie du sagst, tiefgründigere Sachen habe. Mm. Oder lese. <lacht> Das haben wir ganz schön überzogen, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Ja. Und zwar habe ich auf deiner Homepage gesehen, dass du bei einer Anthologie, die Again and Again heißt, mitschreiben wirst. Möchtest du da ein bisschen noch was zu sagen? Also das ist ja eine Spendenanthologie. Wofür wird da gespendet?
1: Die Herausgeber haben für die Aktion Depression. Mhm die Spenden ausgerufen. Die haben letztes Jahr im Dezember, glaube ich, aufgerufen, Kurzgeschichten, romantische Kurzgeschichten zu, ja, zu kreieren, zu schreiben und einzureichen. Und ich habe da eine Kurzgeschichte, tatsächlich kurz, <lacht> was, was mir ja schwerfällt, ähm, geschrieben zum Thema Valentinstag, ähm, hat natürlich auch reingespielt, wo wir beim Thema wieder sind, äh, dass ich die Geschichte um diese Zeit geschrieben habe, als gerade Valentinstag war. Ja, und äh, ich wurde ausgewählt. Ähm, die Anthologie erscheint tatsächlich jetzt am 14. Juni. Oh, ist schon. Jetzt nicht mehr lange hinten. Ja, ist jetzt schon soweit. Ich freue mich auch total, ich bin gespannt. Wie die Reaktionen auch sind, ist eine tolle Geschichte, ist eine tolle Sache und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Spenden zusammenkommen. Ich finde das grundsätzlich immer schön, es gibt ja etliche Spendenanthologien. ich finde es grundsätzlich immer schön, wenn sich Autoren zusammenschließen, was mit ihrem, ihren Werken bewirken und ähm, ob das jetzt, welche Hilfsorganisation auch immer das ist, die man unterstützt, letztendlich geht es darum, dass man das irgendwie nicht so ganz eigennützig macht und nicht nur für sich, sondern dass man auch sagen kann, okay, ich mache was für andere oder ich versuche damit irgendwie was zu bewirken.
0: Ich finde das auch gut. Also mal der Aufruf, haltet mal die Seite von jetzt im, im ähm, Blick und guckt mal, ob es again and schon gibt und dann spendet ihr für eine gute Sache, wenn ihr das Buch kauft.
1: Genau. Bin ich die Einzige, also es sind noch ganz, ganz viele andere dabei.
0: Ich bin nicht so der Kurzgeschichtentyp, aber Vielleicht werde ich es auch kaufen. Weißt du, wie teuer das sein wird?
1: Kann ich dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe zwar gestern gerade äh, bei mir auf der äh, Insta-Seite was dazu gepostet, aber den E-Book-Preis kann ich dir im Moment gar nicht sagen.
0: Okay, ist ja auch egal. Werden wir ja sehen.
1: <lacht> aber Kurzgeschichten waren auch nie mein. Konnte ich mir nicht vorstellen. Und irgendwann hat mich jemand überredet, bei Instagram beim Short Story-Dienstag mitzumachen. Als Schreibübung. Also tatsächlich sind meine ganzen Kurzgeschichten, die ich schreibe, sind Schreibübungen, sich einfach auf ein Thema einzulassen. Also du kriegst ja bei diesen ganzen, mhm. ob das jetzt der äh, Short Story Dienstag oder der Love Story, die äh, Love Story Zeit ist oder wie auch immer, du kriegst ja immer ein Stichwort vorgegeben und sollst dir dann dazu was einfallen lassen mit einer begrenzten Wörteranzahl. Es ist für mich echt eine Schreibübung, mich einfach auch mal auf was anderes einzulassen. Also ich bin jetzt bei einer Sache bin ich in die Fantasy abgerutscht, was gar nicht meins ist. Aber das macht total viel Spaß, dass da jetzt echt Ideen entstanden sind, vielleicht da mal ein Buch in den Fantasy-Bereich reinzugehen.
0: Cool.
1: Wie gesagt, also für mich ist es eine Schreibübung und einfach mal was, was anderes zu machen, auch ohne, sag ich mal, ein großes Projekt anzufangen und dann am Ende zu sagen, okay, das ist kacke, das lässt du jetzt und das kommt in die Tonne und dann hast du 40.000 Wörter geschrieben und ärgerst dich am Ende. Ja, Aber so viel Zeit reingesteckt. Genau, da bist hm. du mit Kurzgeschichten erstmal ganz gut dabei und wenn du dann merkst, okay, die Leute lesen das, du kriegst ein positives Feedback, die finden das gut, dann kannst du dir tatsächlich überlegen, da ein bisschen
0: ausschweifiger zu werden. Ja, das kann man ja immer ausbauen, dann kann man ja da noch ein Buch draus machen. <lacht> ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Ich danke dir für die vielen Informationen, das war ja wirklich ein schönes Gespräch mit dir. <lacht> am Anfang ziemlich lustig mit deiner Mickey Mouse stimme dass wir das ja. noch hinbekommen haben.
1: Ja. Wobei das für deine Zuhörer bestimmt auch ganz lustig geworden ist. Ihr habt
0: nur nichts verstanden. Ja, ich danke dir und dann sehen wir uns auf jeden Fall irgendwo in den Weiten des Internets.
1: Ich habe zu danken für die Einladung.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, ich fand das Gespräch total interessant, vor allem, ähm, weil man bei Liebesroman ja immer denkt: so, ja, es sind so oberflächliche man mag Frau, Frau mag Mann und dann sind sie zusammen. Aber was hier jetzt so im Hintergrund ist, das fand ich schon sehr interessant. Und ich werde auf jeden Fall die weiterführenden Bücher von Lasses zu lesen und fallen wahrscheinlich auch. Also, das hat mich jetzt gerade wirklich überzeugt. Ja, in zwei Wochen ähm, habe ich Stefanie vom Lektorat Fernweh zu Gast. Wie der Name schon sagt, ist sie Lektorin und da bin ich auch sehr gespannt aufs Gespräch, weil wir hatten kein Vorgespräch. <lacht> ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss.